0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros 2. Gilles-William Golnadel, oui. Philippe Guibert, oh, Véronique ça. Jacquier, Georges Fenech, Gilles-William Golnadel qui reste. Vous avez mis une tente en fait dans, ce, dans cet immeuble. Oui, vous dormez ici. Je... Déjà
1: hier <rire> vous m'en avez supplié, il recommence. Non jamais... mais
0: dites-le. Mais j'ai jamais la non de non mais vous êtes, euh, ah bien, encore vous... un. Est-ce que vous louez le plateau Encore un, <rire> un
1: mot et je m'en vais. Non. Moi je suis comme ça.
0: J'aime pas les réflexions, je peux vous le dire. Vous connaissez, un seul être vous manque et tout est. Je préfère ça en sens de temps. Non mais je pensais à Pascal Pro, je ne pensais pas... À... Ah, d'accord. ah d'accord, on est bien pourtant. Ben oui, bien sûr, Alors... et on l'embrasse très fort. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron fait donc une croix sur l'allocution le jour de la fête nationale, annonce faite à Vilnius en Lituanie pour le congrès de l'OTAN. Et la question des, des émeutes, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il est en plein euh, réunion de l'OTAN, euh, le monde a, a, a les yeux rivés sur la Lituanie, et en pleine conférence on lui pose une question sur la situation en France, et on parle d'émeutes. Alors ce n'était pas... Planifier euh, l'allocution, mais c'est vrai qu'il pensait intervenir. En tous les cas, c'était dans les. Ça bruitait, quoi. C'était le bruit de couloir qu'il allait réagir euh, le 14 juillet. Eh bien, non. Explication avec le président de la République.
2: D'abord, je n'ai pas coutume de repousser des choses qui ne sont pas programmées. Euh, Je crois avoir fait deux fois des interviews du 14 juillet, donc vous vous m'accorderez avoir une certaine liberté. Avec cette pratique... Vous aviez évoqué le 14 juillet. Oui, j'ai dit que je ferai un point autour du 14 juillet. Je vous rassure, je ferai un point autour du 14 juillet. Mais je ne vous en ai donné ni la date ni la forme. Et je le donnerai en temps voulu. Maintenant, si je suis raisonnablement informé, il ne me semble pas qu'il y ait des émeutes urbaines ces derniers jours en France. Et donc le calme est bien revenu, grâce à l'action résolue de nos forces de sécurité intérieure et aussi au travail de la justice. Et je le dis avec ici beaucoup de détermination. Le calme est une condition à tout et le respect de l'ordre républicain, que j'avais d'ailleurs réaffirmé très clairement il y a une centaine de jours, doit être respecté partout. C'est pourquoi, s'il y avait quelques débordements, nous interviendrons avec la plus grande détermination pour que l'ensemble de nos concitoyens puisse vivre dans le calme.
0: J'invite les téléspectateurs à lire l'entretien de Laurent Vauquier dans le Figaro, qui dit, contrairement à ce qu'a dit le président de la République, non, l'ordre n'a pas été rétabli. Et puis pour l'allocution, il avait quand même évoqué cette ah oui. date, Philippe Guibert.
3: Ah Oui, très clairement, au moment de l'annonce des 100 jours, des fameux 100 ah, jours, oui, rendez-vous sortir, était pris le 14 juillet, qui qui plus est, est une date de... Sous la 5e République, les présidents de la République s'expriment le plus souvent le 14 juillet, donc c'est tout de même une surprise. Surprenant, Georges Fenech ou pas
0: Ou il euh, temporise, que ce soit le 15 ou euh, le 13 au soir, ça ne change
4: rien euh, non, non, pas vraiment, parce qu'on peut craindre aussi, malheureusement, euh, des, 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 des bah, débordements ouais. le 13 et le 14 juillet. Donc, la parole du président de la République, elle doit se faire à un moment de sérénité, de réflexion.
0: De... Ah bah, il peut attendre 2027 ah bah, la sérénité dans le pays, Alors,
4: malheureusement. Peut-être qu'il a aussi
0: une stratégie
4: politique euh, que nous ne connaissons pas aujourd'hui.
0: Autre réaction très intéressante, et c'est toujours Emmanuel Macron. Euh, le gouvernement, vous le savez, temporise. Le chef du gouvernement et, la chef du gouvernement et le président de la République ont dit on attend avant de poser un diagnostic sur les émeutes. Mais pour la première fois, il donne quelques éléments. Il explique que ce n'est pas un problème de sécurité, ni un problème de politique de la ville. Alors, c'est quoi le problème
2: Il y a ensuite un travail en profondeur à conduire et des leçons à tirer de ce qui s'est passé. Et qui ne doivent pas être des leçons mécaniques ou trop rapides. Parce que la nature de ces violences urbaines est très différente de ce que nous avions connu jusqu'ici. Et c'est, euh, J'ai pu d'ailleurs le mesurer lors de l'échange que j'ai eu avec plusieurs centaines de maires qui avaient été concernés. Est-ce que c'est une affaire de sous-investissement de l'État français dans la politique de la ville La réponse est non. Nous investissons beaucoup plus qu'il y a six ans. Le budget de la politique de la ville est passé de 300 millions à plus de 500 millions d'euros. Il y a une politique massive, éducative, culturelle, sportive. Le budget de l'Agence nationale de rénovation urbaine est passé de 5 à 12 milliards. Donc il y en a plus que ce qui était fait avant. Est-ce que c'est un manque de forces de sécurité ou de magistrats, comme le disent d'autres La réponse est non. Nous avons créé plus de 10 000 postes. Donc les choses sont plus compliquées que les réflexes pavloviennes voudraient le dire. Ça suppose de l'humilité, de la détermination. C'est armé de ces deux principes que nous allons tâcher d'y répondre.
0: On récapitule, c'est pas un problème de sécurité, c'est pas un problème de justice et c'est pas un problème de politique de la ville. William Golnadel, maître,
1: pourquoi bah, Un esprit chagrin pourrait penser que bien qu'il y ait des Kevin et que 10% d'étrangers, d'après monsieur le ministre de l'Intérieur, qui ont été impliqués, ça serait peut-être finalement un problème d'immigration, à les savoir.
5: Mais Emmanuel ouais. Macron sait très bien, euh, effectivement, quels sont les problèmes. Ça fait des années quand même qu'il y a des rapports parlementaires, que tous les politiques <coughs> sont alertés, qu'il y a d'ailleurs des lanceurs d'alerte, que lui-même aurait dû d'ailleurs euh, regarder à la loupe euh, tout ce qui a été dit sur les émeutes de 2005, je crois qu'il le sait trop bien. Là, je crois franchement que le président de la République nous balade. Sincèrement, sauf qu'il n'a peut-être pas le logiciel, il n'a pas le courage, parce que, euh, osons le dire, il paye quand même aussi 40 ans de la facture de 40 ans de, de l'acheter. Mm-hmm. Euh, maintenant, sur la, la question du 14 juillet, ce que je voudrais dire, c'est que je trouve normal qu'il ne s'exprime pas. Cela dit, je trouve ça terriblement blessant pour les Français, parce que. Pourquoi euh, blessant parce qu'il se doit quand même... C'est pas de l'un de rendez-vous, il ne l'a pas fait mais chaque année à l'allocution les,
0: les, du 14 juillet. Il y a eu deux interventions. une
5: désertion, ça veut dire qu'on s'attend à ce que ça pète le, le, le 13 au soir. On s'attend il à ce que ce, ce soit le... la catastrophe le 14. Vous voulez dire dans le, le contexte plus, On met tout sous cloche. Attends, bah, ça, il ça, il attend bon. peut-être ah un peu. Désolé il mais, mais la politique pour moi c'est pas ça, Gouverner la France c'est pas Cette
4: réponse moi, ne me satisfait pas complètement. Lorsque le président de la République dit sans doute à juste titre qu'il y a plus de moyens dans la police et plus de moyens dans la justice, ce n'est pas uniquement une question de moyens c'est aussi oui, c'est rappeler que la justice, <rire> notamment, euh, jusqu'à, jusqu'à tout récemment encore, euh, ne sanctionnait pas, véritablement. On a non vu qu'à l'occasion de ces émeutes, on, on a vu des peines fermes pour la première fois, semble-t-il. Hein. On s'est dit, tiens, enfin, la justice se réveille-t-elle. Oui, on sait très bien mais il y a un sentiment d'impunité, donc une perte d'autorité, un sentiment d'impunité qui a amené ces jeunes, c'est vrai aussi, à un problème d'intégration à commettre ces émeutes. L'intégration
0: ah. et l'assimilation justement. Si on veut rester fréquentable en 2023 comme en 2005, il ne faut surtout pas dire ce qu'on voit. Voilà ce que euh, exprime Alain Finkielkraut ce matin. Euh, Gérald Darmanin a tout à fait raison. 90% des émeutes ont une carte d'identité française. Et c'est précisément ce qui est grave. Ce sont des Français en règle qui vomissent la France et qui euh, en incendiant des maisons, des écoles, des commissariats lui déclarent la guerre. Ce sont des Français qui à Nanterre ont vandalisé le monument des martyrs de la résistance et de la déportation. Ceux qui ont écrit le tag "bande de chiennes", on va vous faire une Shoah. On le même passeport que vous et moi. Il ne reste presque rien de la communauté nationale. Nous ne formons plus un peuple. Voilà le constat dressé, le diagnostic dressé par Alain Finkelkrogh. Je
1: vous vois hocher de la tête. Oui, d'abord, Philippe d'abord Philippe D'abord Philippe. Ah bon euh... Alors vous me regardez... Vous bah, je
0: me regarde, je que... mais je regarde. Vous euh... savez, j'ai deux yeux. Hein. Je peux c'est
1: spécial, hein, quand spécial.
3: <rire> euh, euh, je trouve qu'Alain Finkielkraut a, a raison d'insister sur la communauté nationale. Là, il y a, une, euh, enfin, il y a un, un auteur euh, désormais, désormais célèbre, Jérôme Fourquet, qui avait dit que la France était un archipel. Ouais. Là, euh, à l'évidence, on est dans l'archipel. On, a, on est avec des contre-sociétés. Donc je trouve qu'il a raison là-dessus. Ce qui renvoie quand même à la question précédente, parce que alors, Georges l'a dit, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de politique pénale. Mais de l'autre côté, euh, qu'on mette beaucoup d'argent dans la politique de la ville pour rénover du bâti, comme on l'a fait beaucoup, mm-hmm. ça ne répond pas à la question, même s'il faut rénover du bâti. Euh, Julien Drel a dit à plusieurs reprises sur cette antenne, euh, on a mis beaucoup d'argent dans le bâti, on n'a pas mis beaucoup d'argent pour accompagner les personnes qu'on a entassées, si vous me permettez l'expression, dans des ghettos qui ne favorisent pas vraiment... Conditions... L'Aïe Rose, je
0: peux vous dire, je suis allé à l'Aïe Rose, le quartier dans lequel Rose, il y a les, ghetto, les, 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 les individus qui ont saccagé, qui ont pillé. C'est pas un ghetto. Non, l'Aïe Rose, c'est pas un ghetto. ghetto. Donc faut pas. Faut oui, pas enfin, nous vous en avez beaucoup dans le pays. pas de hein, des salades. Euh, ah, c'est dis, pas des salades. Êtes, euh, si je peux me permettre. Pourquoi vous êtes, euh, vous avez hoché la tête
1: J'ai deux petites news. J'ai, j'ai lu évidemment, comme toujours avec intérêt, euh, l'interview de Finckelkraut. Je suis d'accord avec lui à 95%. J'ai deux nuances quand même impo- euh, assez importantes. La première, c'est qu'il explique au début de son interview que... Euh, allez, si vous parlez de l'immigration, vous, allez, vous êtes vous êtes jeté au chien. C'est plus vrai. Ça, ça n'est plus vrai aujourd'hui. Non euh, Aujourd'hui, vous pouvez parfaitement... Toute une partie du corps politique, au-delà du Rassemblement national et de reconquête, en ce compris les Républicains... Et le corps médiatique ont pointé, je, je vous dis ont pointé la responsabilité première de l'immigration. Ils n'ont pas été jetés aux chiens. Aujourd'hui, la parole s'est quand même largement libérée. Je, je, pardon de vous le dire. Euh, moi, je, quand, je, 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 on ne rase plus les murs. J'ai pas fini. On ne rase plus, on, on ne rase plus les murs avec ça. Deuxième, deuxième nuance avec finky Nous ne formons plus un peuple. Le problème, c'est qu'il y a maintenant plusieurs peuples. Mais je, j'assure, je, je vous assure qu'il existe encore un peuple français, structuré, qui aspire à recouvrer son indépendance, ses frontières, et, et qui est fier de lui-même. Donc il y a quand même un peuple. Oui, je suis d'accord
5: avec Gilles-William ouais. sur cette question, sauf que ce peuple... se il faut quand même qu'il soit armé ah, moralement hein. et que là, on voit qu'il est désarmé. Oui. Euh, maintenant, sur la réponse euh, migratoire, oui, bien entendu, il y a une réponse et il y a peut-être un début de riposte de la part de certains partis politiques, y compris les LR qui se oui. réveillent, Mais enfin, on voit quand même qu'on s'inscrit dans un contre-récit, et dans bien. un déni de la part euh, de la Première Ministre et du... Mais on avance et, quand et même. Humilité et détermination oui. du Emmanuel Macron. Mais enfin, euh, on voit notre langue déconstruite non. avec l'écriture inclusive on voit c'est la nation surpuis. déconstruite avec le territoire qui a feu et à sang et on va s'empêcher de fêter le 14 juillet euh, on voit la France se, se défaire sous nos l'idéologie yeux l'idéologie de la, la
0: déconstruction le c'est l'entretien Mais... qui va faire grand bruit demain de Laurent Vauquier, qui parle d'idéologie de la déconstruction et qui finalement a conduit une inversion systématique de nos valeurs les délinquants présumés victimes les policiers présumés oui. coupables l'école hier source d'émancipation décriée comme une source d'oppression l'émeute qualifiée de révolte, le mérite devenu une tyrannie et la paresse un
3: droit. On peut revenir sur la réponse migratoire. Est-ce que c'est... vous donnez ça comme une évidence euh, Qu'on se comprenne bien. Si on veut dire par là qu'on l'a accueilli trop d'émigrés, dont on n'avait pas les moyens de les intégrer, je suis d'accord avec vous. C'est pas que ça. Alors, moi, je suis d'accord sur ce point. Mais oui, Justement, mais je voulais vous faire préciser parce que oui, bah, je... là, il peut y avoir discussion.
1: Il y a d'une part, parce que on en a accueilli trop, nous n'avons pas pu bien les intégrer. Ça jusque-là, je suis d'accord. Et, et secondement, comme il y a une partie de la classe politique, médiatique et intellectuelle française depuis SOS Racisme pratiquement, ouais. qui, ont expliqué, qui a expliqué jour après jour à ces gens-là que les Français étaient des beaux racistes, Comment voulez-vous que les mômes n'y, ont pas, n'y aient pas cru Moi, ce c'est que, que j'ai trouvé intéressant, intéressant que eh, vous non, non. Ah, ah, il y a eu caricature euh, des Français, ça, c'est certain. Euh,
4: ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans la, des, l'interview de Laurent vauquier c'est qu'il souhaite et préconise une union sacrée de toutes les forces politiques de, de ce pays pour justement euh, lutter tous ensemble contre cette insécurité, contre cette immigration incontrôlée. Donc, on voit bien qu'il y a une démarche qui s'inscrit dans une volonté de participer finalement euh, oui, mais... au rétablissement de ce
0: que Alors, sont de valeurs. Il y a des aspects quand même qui sont assez étonnants. Lorsqu'il dit que l'immigration n'est pas le seul problème, la première mesure qu'il veut proposer, c'est l'expulsion de tous les étrangers responsables d'actes de violence. Donc euh, si ce n'est pas un problème d'immigration ouais, ça, illégale ou, ou légale, oui, euh, on a clair. du mal à y comprendre. Mais non, mais c'est pour ça qu'il y avait Bien un problème sûr. de clarté. Je vous propose une séquence absolument incroyable sur France Inter ce matin, toujours sur la même thématique. Pourquoi vous me regardez mais Je ne vous regarde pas, mais vous m'avez regardé. C'est très étrange. Euh, ah, si. France Inter il vraiment. m'a regardé. France Inter. David Lisnard est invité. Il parle justement de cette France qui se fracture et de euh, ces Français qui n'arrivent plus à s'assimiler ou s'intégrer. Écoutez bien parce que David Lisnard considère que le journaliste a essayé de le piéger. À vous de vous faire
6: un. un oh, oui, bien sûr. C'est très prudent de votre part. On voit quand même qu'il y a un mépris de la République. C'est-à-dire, moi, je, on le vit, la République paraît faible, molle, etc. Et qu'il y a une haine de la France qui est exprimée sur tous les tags, sur toutes les dégradations. Vous, chaque français, vous mettez un drapeau français au milieu des émeutes, il sera brûlé systématiquement, etc. Et qu'on voit qu'il y a un problème d'assimilation. Voilà, c'est Aujourd'hui, il faut le regarder en face. Et ce qui met en cause, et c'est là que je veux appeler chacun qui nous écoute, ce qui met en cause l'universalisme républicain. C'est précisément... Le, le, le fait que l'on n'arrive plus à, porter, à, 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 à montrer qu'on est un seul peuple au-delà de nos origines et de nos croyances, qu'on, a, qu'on segmente, qu'on que, que voit qu'il y a un problème d'assimilation, il y a une haine de la France qui, qui porte une attaque profonde à l'universalisme républicain. Français de souche, Français de papier, on a aussi certains de vos collègues à l'air qui ont porté cette distinction, vous, vous la portez aussi vous euh, Qui a porté cette distinction Je n'ai pas entendu ça récemment dans le débat. Quand... Est-ce que vous pouvez me dire qui apportait cette distinction Est-ce que la droite singe le RN non, non, mais je peux pas une question. parce que, si nous vous v- posons des questions, monsieur. Mais votre question, mais permettez-moi de façon symétrique, de, de dire que votre question est connotée, parce que je n'ai pas entendu quelqu'un euh, au centre ou à droite, euh, faire cette distinction. Euh, dans Bruno
0: Retailleau positifs. a dit ce n'est pas grave si on copie les propositions donc,
6: du RN. Est-ce qu'aujourd'hui, LR copie le aujourd'hui, RN Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème migratoire en France. Euh, l'année dernière, 500 000 personnes légales ont été accueillies. Donc ça pose un problème de qualité, de l'intégration, de notre capacité à, à avoir une unité euh, de peuple. Bah, je me suis permis de tweeter en disant que
1: euh, il avait bien mouché le journaliste militant, je suis désolé. Mmh. Euh, voilà, il invente... journaliste
0: militant Est-ce a... Ah
1: ben bah, c'est un journaliste militant, mmh. qui, invente même des citations, qui invente même des citations des gens de LR, qui est incapable de les sourcer, qui explique, qui explique que c'est moi qui pose des questions mmh. ici. Je J'ai bien apprécié encore... la prestation de David Lisnard. Je trouve je qu'il y a fait.
3: encore plus révélateur dans oui. cet échange. Oui. C'est-à-dire que le journaliste ne cherche pas à savoir quels sont les arguments de David Lissnard mmh. bien pour bien parler sûr. de tel ou tel sujet... Oui. Il le ramène tout de suite à une question politicienne sur le RN. Mais bien sûr. Or, on est dans un moment où on est face à une secousse, où on a besoin de poser des questions. Après, on n'aura peut-être pas tous les mêmes réponses, mais qu'on puisse au moins poser les questions. Vous remarquerez que David Lister
1: a mis en cause l'immigration, l'intégration, et qu'il n'en est pas mort. Je veux dire, maintenant, on peut poser ces questions-là. Le
0: 14 juillet dispositif euh, exceptionnel. C'est même pas que le 14, d'ailleurs. C'est nuit du 13, 14 et, et le lendemain. Vous avez, je ne sais pas si on se rend compte, alors que c'est normalement un moment de liesse, un moment de, d'union, de festivité, de bonheur, hein, 14 juillet, c'est des grandes fêtes. Bon, vous avez euh, la moitié des forces de l'ordre qui vont être réquisitionnées. Avec une seule crainte, c'est qu'on revive le même scénario que lors des cinq nuits d'émeute. Voyez le sujet de Sarah Fenzari.
7: Un dispositif exceptionnel, 130 000 policiers et gendarmes seront mobilisés les 13 et 14 juillet, dont 45 000 chaque soir. Ce déploiement reprend le même modus operandi que lors des émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël.
4: Nous mobiliserons le RAID, le GIGN, la BRI, les hélicoptères de la Gendarmerie nationale qui voleront dès le 13 juillet. Bien sûr, les drones qui nous permettent, comme on l'a montré pendant les émeutes, d'intervenir plus rapidement. Et j'ai également demandé à la première ministre l'utilisation des véhicules blindés, comme nous l'avons fait, l'autorisation qu'elle m'a donnée et qui permettra donc de prépositionner les véhicules de la gendarmerie dans les villes qui sont apparemment les plus touchées.
7: Les bus et les tramways s'arrêteront à 22 heures. Les autorités craignent que les célébrations marquent une recrudescence des violences et notamment de l'utilisation des mortiers d'artifice. Pour cela, la première ministre Elisabeth Borne en a interdit la vente, le port, le transport et l'utilisation jusqu'à samedi soir selon un décret paru dimanche 9 juillet au journal officiel. Le ministre de l'Intérieur a précisé également que 150 000 mortiers de feux d'artifice avaient déjà été saisis par les forces de l'ordre.
0: On a entendu le ministre de l'Intérieur, la climatisation a sûrement eu raison de sa voix à notre, à notre ministre. Mais en revanche, qui est plus, plus sérieusement, il faut qu'on on, on recontextualise, qu'on se rende bien compte on a le pays en alerte maximale dans certains quartiers pour une fête nationale. C'est,
3: c'est ce qui est même le plus inquiétant. Hein. pas
0: où on est. C'est
3: dramatique, c'est un aveu de faiblesse de la part de l'État euh, qui doit rétablir son autorité. On comprend d'ailleurs que c'est pour cette raison, mais Georges l'a déjà dit, qu'Emmanuel Macron euh, déplace son intervention et qu'il ne veut pas intervenir le 14 juillet avec la crainte qu'il y ait des émeutes avant ou juste après. Et donc, non. on est dans une situation où l'État est en position de faiblesse. Mmh.
0: c'est d'ailleurs, au qu'il une assez logique qu'ils ne réagissent pas. Imaginez que le 14 puissant. juillet, à midi, ils nous expliquent qu'il y a un retour au calme et à la concorde. Et que le soir même, vous avez euh, tous les, quart- dans certains quartiers de France, bien pour euh, à ça, feu donc... et à sang. Mais non, mais c'est Eliott bien, bien pour ça
5: qu'il ne parle pas. C'est pour c'est ça qu'il, qu'il temporise. On parle de désertion. Mmh. Vous vous rendez compte, là, le dispositif qu'on est en train de mettre en place, mais c'est un dispositif de guerre? Donc on fait la guerre à des gens qui veulent nous faire la guerre. Donc il est effectivement non, plus ça. question. C'est pas encore la guerre. C'est pas la C'est pas encore la guerre. C'est pas encore la guerre. Mais enfin. C'est moi quand non. vous tirez non, sur les policiers. Non, pas, non vous tirez sur les policiers. On enfin, est dans des phénomènes. de, de guerre alors, alors Georges, je vais employer d'autres mots. Je vais employer d'autres mots. Ça veut dire qu'on danse sur un volcan. Non. Moi, moi,
0: j'aimerais qu'on trouve. Effectivement, les bons mots. Quand vous attaquez à la voiture bélier la maison d'un maire. Un crime. De cette... okay. ça, Lorsque clair. vous tirez euh, sur des policiers que... Tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire
5: mais...
4: mais c'est pas la guerre
0: C'est pas ça la guerre On n'en
4: est pas à la guerre civile Et comme dit très justement Véronique on danse sur un volcan On peut y arriver D'ailleurs souvenez-vous de la formule On danse
5: déjà
4: sur un volcan On n'y est pas encore okay, On n'a en pas encore franchi ce palier On en a franchi un très sérieux pendant ces émeutes parce qu'elles ont été d'une violence inégalée et inédite. Mais si on ne prend pas les mesures aujourd'hui, et pour l'instant, je ne les vois pas encore, mmh. euh, bon, on, euh, pas. on y va mais, tout droit. Mais, et David Lisnar disait un truc très intéressant qu'il ce matin. Il y a
5: quand même une guerre à bas bruit depuis longtemps. Enfin, qu'on ouais. voit, un, le dispositif qu'on met en place, c'est quand même inédit. Mais on est le seul Alors, pays au monde qui n'est pas en capacité de fêter dignement et sereinement sa fête nationale.
0: Actuellement, c'est inédit. En revanche, moi je vous l'ai dit, d'ailleurs j'en, j'en parlais dès la semaine dernière, c'est que l'année dernière, le 14 juillet de l'année dernière, il y avait 125 000 forces de l'ordre ouais, mobilisées. Ça. Donc euh, le dispositif était déjà très important l'année dernière. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la fête nationale, c'est devenu la casse nationale. C'est un jeu. Euh, à chaque fois, il y a, y a des voitures s'est... brûlées. À ça chaque s'est fois produit en France, évidemment. Pas, il prend le 14 juillet, évidemment. Hein. Le 31 décembre aussi. Bien c'est sûr. C'est il y a des jours comme ça. C'est la... ouais. au lieu que ce soit la fête, mmh. c'est la casse. L'histoire, l'histoire, et là, c'est la pub. Malheureusement. Pardonnez-moi, Philippe. Bien sûr, mais on va y revenir. Et je vous promets une séquence après la publicité. Laurent Nunez, qui nous explique le nouveau dispositif. Il a un triptyque. Ça va vous faire penser à quelque chose qu'on a déjà vécu.
3: La pandémie.
0: 20h30 sur CNews, le point sur l'information. Mathieu Devez.
8: 12 personnes ont été interpellées ce matin après l'attaque visant le maire de La et rose Il s'agit de 12 hommes majeurs domiciliés principalement dans cette ville du Val-de-Marne. Dans la, dans la nuit du 1er au 2 juillet, une voiture bélier avait foncé sur la maison de Vincent Jeanbrun, le maire de la ville. Emmanuel Macron promet d'agir avec la plus grande détermination en cas de débordement lors des festivités du 14 juillet. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'OTAN en Lituanie. Et selon lui, après plusieurs jours d'émeute, l'ordre républicain doit être respecté partout. Enfin, quatre jours après la disparition d'Emile, les opérations de ratissage autour du hameau sont en passe d'être terminées. L'enquête de terrain n'a rien donné. Accidents, homicides, enlèvements... Toutes les hypothèses restent étudiées par le parquet. L'enfant de 2 ans et demi a disparu samedi au Vernet, commune des Alpes de Haute-Provence. Merci cher Mathieu, rendez-vous à 21h. On vous
0: parlait juste avant la publicité de ce dispositif massif qui va être mis en place les 13, 14 et 15 juillet pour sécuriser les quartiers en France, éviter une nouvelle séquence d'émeutes avec 130 000 forces de l'ordre mobilisées. Écoutons Laurent Nouniez, parce qu'il y a un nouveau, une nouvelle doctrine, un nouveau triptyque, dissuadé, disperser interpellé.
6: Un dispositif conçu pour dissuadé, disperser, interpeller, avec une mobilisation forte évidemment des, des effectifs euh, et la mobilisation de la BRI et du, et du RAID et, et, et du GIGN euh, également en grande couronne hein, puisque je, je, je parle de l'ensemble de l'île de France le ministre a, a, a fixé un cap hein, pas de changement d'horaire pour, les, pour les, 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 les métros mais ce seront plusieurs milliers de, de personnes hein, parmi, parmi les 45 000 personnes que nous aurons chaque soir ce seront évidemment plusieurs milliers de personnes qui seront mobilisées sur chacun des soirs euh, dans la nuit euh, du 13-14 et surtout évidemment pour le pour le 14, euh, voilà. Donc, euh, on sera pas très loin des, des 10 000 personnes mobilisées.
0: Bon, dissuader, disperser, interpeller, ça vous fait penser à quoi Je l'ai pas. Vous l'avez pas Non. Pourtant, on a entendu une sorte de triptyque comme ça pendant assez longtemps. Pendant la jaunes jaune. Non, pendant la crise Covid, testé, tracé, ah, isolé, ouais. dispersé. C'est disuelé, tellement loin tout ça. Interpellé. Vous aviez oublié ce triptyque Non, vous plaisantez. Tracé, testé, <rire> isolé. Bon, euh, je pense que euh, là, c'est pas Olivier Véran qui gère. Euh, non. Quel...
1: C'est plus sérieux
0: quand même. Bah, je sais si pas, je peux je, me permettre, je sais pas si c'est. Alors, bon, c'est alors, alors c'est, c'est
5: intéressant ce que vous ah. dites, Elliott, parce qu'on voit qu'il y a une orchestration quand même de, de, de la peur une forme d'orchestration de la peur oh. on écrit un récit où euh, on a peur, donc l'État est encore là pour nous protéger et donc il met ça. les moyens et il va tout faire pour éviter les débordements je, je, l'ai dit, je pense je crois que, que les Français sont, 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 très... sont loin de tout ça ils sont loin de croire le gouvernement ils ne sont pas rassurés
0: quand oui, mais... vous mettez mais, le B, mais, la BRI le GIGN et le RAID Vous voyez
5: ce vocabulaire
0: moi je veux bien qu'on me dise que c'est pas
1: je veux bien qu'on joue les esprits forts mais euh, Laurent Nunez, d'abord, c'est un très honnête serviteur de l'État. Oui. Euh, franchement, euh, qui, est, qui est pas qui est pas dans l'idéologie. Euh, il est pas responsable, que je sache, du malheur qui nous arrive. Il est, il, il fait il essaye de faire face. Je vois je vois pas au, au nom de quoi je me permettrai en tous les cas moi d'être dans l'ironie ou dans la critique facile. Mais Pardon. je, pardonnez-moi, c'est juste que ça m'a rappelé oui, oui,
7: les cabinets de conseil je... qui vous disaient
0: allez. Après la réunion, on ouais. a trouvé là. Là, on l'a trouvé, c'est testé, tracé, isolé. Alors là, je l'ai le, le nouveau, c'est dissuadé, disperser interpellé. Bon, bah, il manque ça coûte pas... Euh, non, euh,
4: il, il manque peut-être une petite suite.
0: Lequel euh, Sanctionner. Interpeller, Sanctionner. déférer et faire juger. Oui, oui, mais là, c'est pas à Laurent c'est pas lui. lui, c'est le préfet de police. Oui. Alors, Donc, ce qui euh, est
5: interpellant, c'est la mise évidemment. en scène, effectivement. Non,
0: mais euh, en revanche, plus sérieusement, euh, que la BRI, euh, que le GIGN, que le RED... C'est nouveau, ça, Oui. Enfin, ça fait quand même... Là, pour le coup, ça fait un peu peur. Voilà. Eh oui, mais mais, à mais c'est à juste titre qu'il Ça tombe bien parce que on
4: pas des, des forces de l'ordre, Bon, de l'ordre. Bon,
0: non. Hier et ce matin, je vous avais montré cette séquence de la France insoumise, les images de la honte à l'Assemblée nationale. Oui. Ces députés qui avaient refusé de rendre hommage et de se lever euh, aux policiers euh, et gendarmes morts sur le terrain depuis 2020. Vous pensez que c'était terminé. Ah bon Ça continue ce n'est plus à l'Assemblée nationale, là ça se passe au, au Conseil régional d'Île-de-France. Valérie Pécresse va rendre hommage aux élus qui ont été menacés, aux forces de l'ordre, aux citoyens. On écoute Valérie Pécresse et ensuite je vais vous montrer la séquence.
9: Ce matin, je vais vous demander de vous lever. De vous lever pour témoigner notre reconnaissance à tous les piliers de la République, à tous les remparts de l'intérêt général. Nos maires, nos élus en premier lieu, nos policiers... Nationaux et municipaux, gendarmes et pompiers qui ont affronté les émeutiers et maîtrisé les incendies. Nos responsables et bénévoles associatifs qui n'ont pas baissé les bras. Nos agents municipaux assumant leurs services, Nos familles respectueuses des lois. Tous les élus de la République. Toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont chevillé au corps l'intérêt général. Tous ces citoyens qui ont permis de restaurer l'ordre. L'ordre sans lequel il n'y a pas de liberté, d'égalité. Et de fraternité, je vous demande de vous lever et de leur faire une minute d'applaudissement.
0: Vous avez raison Philippe, c'est bien clairsemé dans ce conseil régional. En revanche, vous allez voir ce qui s'est passé un peu plus au fond à gauche. Voilà donc pour ces élus qui oui. refusent de se lever lorsqu'on peu. rend hommage à, à des, euh, des personnes qui se sont mobilisées pendant C'est les émeutes peu. ou qui ont été victimes. Vous voulez les noms Par exemple, à l'image, c'était Philippe Juravet, oui. Christophe Prudhomme, qu'on a beaucoup vu pendant la, la crise sanitaire, Julie Garnier, Vianney Orgebin. Voilà ces personnes qui sont restées assises C'est quand on rendait hommage. voulez-vous
1: qu'ils se lèvent alors qu'ils rampent devant les délinquants C'est tout à fait cohérent sur le plan physique et intellectuel vous savez qu'ils vous ont,
0: ils ont dit en plein conseil, euh, on veut supprimer la, la séquence.
1: Ils ont
3: ah, demandé à drôle. ce que la séquence soit ah, c'est supprimée. Drôle. C'est
5: pas totalement assumé. Mais, mais et les ah filles, non. moi je le dis
3: depuis <rire> euh, depuis 15 jours, et les filles se suicident. Le problème est de savoir si ce qui reste de gauche euh, responsable euh, va se laisser entraîner dans la chute. Parce que et les filles fait tout pour se suicider. Oh, elle, Avec les,
1: joie, les écologistes sont pas très loin non plus. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et vous n'êtes
0: pas, pas capable de vous lever euh, au conseil régional non, Le vice-président non, a juste un... vu sa famille attaquer chez elle, à la des roses, avec deux enfants, et sa femme qui a c'est eu semblable. une fracture non, c'est... à la jambe. Là, c'est la faute de trop, franchement,
5: c'est la faute de Franchement,
0: ça,
4: ça fait beaucoup de faute, fait faute de trop. trop.
1: encore
5: plus grave oui, euh, euh, Ça là ça oui. beaucoup oui je
4: trouve. Pourquoi c'est encore plus grave Parce que là, c'était un hommage aux policiers morts. C'est vrai Mort pour la France. Mais c'est dans la même veine. Non, 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 là c'est ah encore oui. plus grave. C'est, c'est ouais, une et, offense. Et pour leurs orphelins et leurs C'est hommes. une offense à la mémoire, c'est mmh. vrai, mmh. de ces sacrifices de vie mmh. mmh. et de toutes leurs familles. Mmh. Mmh. C'est encore beaucoup plus grave. Si j'entends. Oui. Vous ah, savez mmh. que
0: pour l'ail et les Roses, ça c'est la, la dernière information. Euh, 12 personnes ont été euh, interpellées. Euh, moi je, j'espère qu'on va avoir euh, plus d'informations. Alors interpellation ne veut pas forcément dire, Georges, que. Ils ont été les auteurs euh, de, 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 de l'enquête. cet acte oui. c'est c'est l'enquête. L'enquête... l'enquête qui nous le
4: dira, effectivement. Je rappelle quand même que c'est une enquête qui est ouverte sur le mode criminel. Hein. C'est une tentative d'homicide volontaire. Et euh, on attend effectivement qu'il soit euh, euh, identifié très clairement et qu'on ramène les preuves de leur culpabilité. Euh, euh, Charles, <coughs>
0: quand pour Sabrévin, le maire avait dit « J'ai eu la sensation de vivre une tentative d'attentat ouais. ». Pourquoi on, on ne qualifie pas ce qui s'est passé à la Île-et-Rose euh, de la même sorte Non, ce n'est pas une affaire
4: de terrorisme au sens politique du terme, je dirais. C'est vraiment une volonté de s'en prendre. Bien sûr que ça sème la terreur, ce genre de choses. Mais ça ne rentre pas tout à fait dans la qualification de l'acte de terrorisme.
0: C'est, c'est une affaire un, criminelle de droit de l'homme. l'intention de tuer pour des raisons politiques. La déclaration politique du jour. Autre thématique, mais on reste à la gauche de la gauche. Éric Piolle. Et heureusement que c'est Éric Piolle qui le dit parce que je pense que sinon tout le monde en aurait parlé ce soir. On est tous un peu racistes. Voilà ce qu'a dit Eric Piolle ce matin, le maire de Grenoble. Écoutez, vous allez me dire ce que
1: vous avez dit. Il y a toujours eu du racisme. Oui, la société française est, est raciste. Il y a toujours eu du, du racisme. La
7: société française est raciste.
1: On, on l'est tous un petit peu. On a tous ah un oui, rapport oui. À, à, la, à la différence, hein, à l'altérité. Donc si ça ne se travaille pas, si on ne travaille pas de la curiosité, si on ne travaille pas du vivre ensemble, si on ne se reconnaît pas euh, chacun, évidemment que ça crée des murs.
0: On est tous un peu
3: enfin, si,
5: si la France était raciste, on ne comprend pas trop comment il y a eu 500 000 entrées légales sur le territoire en 2022. Tous ces, tous ces gens qui ont envie de venir en France et, et qui rêvent encore d'être bien accueillis, bien intégrés, ah, non, de pouvoir si travailler un... normalement, de pouvoir élever leurs enfants mmh. normalement, non. de leur donner une éducation, je, je, non, c'est mais...
1: sidérant. Non, mais ça dépend comment on prend cette, cette déclaration, parce qu'il parle de la France. S'il voulait dire que l'être humain en général... Doit toujours lutter contre ses préjugés. Euh, il n'a pas tort. Le problème là, euh, là où il comprend peut-être mal les choses, il est peut-être peut-être un peu raciste lui, puisque tout le monde est raciste. Peut-être que lui est un peu raciste et peut-être qu'il réf... devrait réfléchir sur le racisme anti-français. Et ah oui, non, mais je sais que immédiatement il y a une ré... Immé... immédiatement il y a une réaction pavlovienne dès bon, l'instant où. Va... Mais c'est mais pavlovien, non. Pas complètement non, mais... retourner Monsieur la chose. Non, mais il se trouve, il se trouve que je prétends. Je prétends, et je constate qu'à chaque fois qu'on ose dire que les Français, et je vais même plus loin, les Blancs, les Occidentaux, aujourd'hui, sont frappés également, je ne dis pas qu'ils ont le monopole également, mais sont frappés également d'une prévention et d'un racisme particulier, immédiatement, j'entends un « haut. Oh Donc j'aurais été étonné de ne pas entendre un « haut, oh Mais je l'affirme, et sur le terrain, ce que nous avons vu ces derniers jours avec des attaques ciblées, notamment sur les bâtiments portant un certain drapeau tricolore, me renforce
3: un peu dans mes convictions.
0: Philippe Guibert, on est tous un petit peu racistes. Vous êtes un petit peu raciste, Philippe
3: oui, non, on a tous un peu de xénophobie, de rejet de l'autre. Plaisantez
0: ou quoi Mais est, l'être humain en, en général... Pas, non, 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 non mais attendez, je moi d'accord. je vous arrête oh, tout de suite. Quoi, moi c'est moi c'est je me sens pas, je pas un obligé. tout petit peu raciste. Ah, Pardonnez-moi, moi, moi, plus moi plus je suis plus très plus clair. Bilité.
3: Je mais me sens
1: pas un tout petit peu raciste. Mais ce pas une culpabilité, Claude lévis il disait même qu'il veut en parler ce
3: qu'il peut pour protéger le poids. Il disait même ça, Lévis-Troux. Mais par contre, là où M. Piol est complètement à côté de la plaque, c'est qu'il ne comprend pas l'évolution de la société française. En 50 ans... La société française qui, dans les années 70, était raciste en bonne partie. Il y a des études statistiques hein, qui ont été faites, des sondages à l'époque où il y avait un rejet des immigrés très fort. C'est l'époque où Coluche faisait ses grands sketchs qui faisaient rire. Il y avait en 50 ans la transformation du pays et des opinions et de la tolérance est incroyable. Et c'est écrit dans des baromètres qui sont publiés tous les ans. Par la commission consultative contre le racisme et l'antisémitisme. Oui. Il devrait s'enseigner. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Il n'y a c'est toujours trop. Il n'y a que, pas 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 n'y a
0: que 8%. On est tous un petit peu racistes et qu'aujourd'hui la société française certaine. de généraliser, de globaliser
1: mais comme ça. Niveau... Globaliser, ah non, moi, sur ça la société française, un peu il, il commet un
3: erreur, une erreur euh, pour, majeure.
1: Pour, pour, puisque nous en sommes au niveau des chiffres, etc. Les statistiques, de manière générale, montrent que euh, statistiquement les chrétiens, alors les juifs n'en parlons pas, mais les chrétiens font l'objet de davantage d'attaques que les musulmans. Fait. Oui, dans les atteintes au lieux de culte notamment. Pas, oui, et aussi de... les, atta- les agressions physiques. Et, et, Est-ce et
5: des atteintes aux personnes physiques, pardonnez-moi, il y a eu quand même des attentats notamment de...
1: À de Nice. Ça ne m'a
3: pas, pas, personne,
0: ça ne m'a pas des des échappé. Ça on ça continue, m'a pas échappé. continue de ah, décrypter oui. les, les grands oui. faits d'actualité du jour et on va revenir sur ce drame horrible concernant Philippe, 72 ans, qui a été lynché la semaine dernière, qui luttait pour la vie, on en a parlé un peu hier, euh, et qui est décédé euh, euh, le soir, euh, lundi soir. Trois euh, personnes euh, ont été interpellées, Philippe à Vieux-Condé dans le Nord, euh, demandait juste à ces individus de faire un tout petit peu moins de bruit. Il y a une conférence de la procureure Christelle Dumont qui revient sur les trois mises en cause.
7: Le jeune homme de 17 ans a été mis en examen du chef de tentative de meurtre, fait puni de 30 ans de réclusion criminelle et placé en détention provisoire à l'issue. Les jeunes gens âgés de 18 ans et 14 ans ont quant à eux été mis en examen des chefs de non-empêchement de commettre un crime ou un délit et d'en assistance à personne en danger, fait puni de 5 ans d'emprisonnement. À la suite de l'annonce du décès de la victime, intervenu le 12 juillet, en début de matinée, le parquet a pris ce jour des réquisitions mise en examen du mineur de 17 ans du chef d'homicide volontaire. Les trois mises en examen ne présentent aucun antécédent judiciaire. Les mineurs de 14 ans et 17 ans sont scolarisés et le jeune homme de 18 ans aurait quant à lui interrompu sa scolarité en classe de première.
0: Alors il y a deux choses qui sont particulièrement perturbantes. C'est un, le fait qu'ils aient aucun antécédent et euh, qu'ils soient aujourd'hui... Mêlé à euh, un drame aussi ignoble que ce qui s'est passé pour pour la victime. Et puis la seconde, c'est que sur les trois interpellés, il n'y en a qu'un seul qui soit derrière les barreaux pour l'instant.
4: Oui, c'est l'auteur direct des coups qui ont entraîné la mort, hein, donc de l'homicide volontaire. -hmm. Les deux autres, de ce qu'on nous explique, n'ont pas pas réagi. Et donc on ne peut pas leur imputer directement l'homicide, mais la non-assistance à personne en danger. Mais vous allez voir, 17 ans. C'est euh, mineur, donc il court que la moitié. Il, il peut l'excuse bénéficier de minorité. De l'excuse de minorité qui peut être levée, vous le savez. Entre 16 et 18 euh, la, la, 18 ans. Comment Il peut être levé entre 16 et 18 ans. Entre hein, 16, hein, 16 et 18 ans, mais la question se pose aujourd'hui, je crois à juste titre, et beaucoup, notamment de responsables politiques le, le suggèrent, c'est d'abaisser la, la responsabilité pénale à l'âge de 16 ans aujourd'hui. On voit bien M. l'évolution M.
1: des mineurs. Ben, William. Deuxième aspect des choses qui rejoint mon propos d'il y a peu, vous remarquerez le silence de mort d'une partie de la presse, en ce compris évidemment l'audiovisuel de service public ce matin. On n'a pas posé, on n'a pas cru devoir poser des questions, par exemple, justement, à David Lysnard sur sa euh, c'est, c'est une mort qui n'intéresse pas une partie de la presse pour des raisons que tout le monde comprend.
0: France 2, et, permettez-moi, mais comme on était en, en plein direct, oui. vous ne l'avez pas vu, France 2 a fait un sujet oui. dans son JT aujourd'hui. Oui. Et ce matin, Olivier Véran était oui. sur France Info, oui. pas France Inter.
1: Oui, oui, moi je parlais par de France, par Inter. France Inter. C'est oui, important c'est. France Inter quand même. Bah, pas un mot, bien évidemment, pas un c'est mot. Ni Tous les médias sept... sont importants. Pas un mot, ni à 7h, ni à 8h, ni à 9h. Et, et, et même dans la revue de presse, alors qu'il y avait un article du Parisien.
0: Euh, écoutons juste les réactions des habitants qui sont absolument terrifiés, c'est-à-dire que c'est une ville de 10 000 habitants sans histoire et qui euh, aujourd'hui voit l'un des leurs, euh, qui était très apprécié, euh, battu à mort à l'âge de 72 ans euh, par euh, un individu, l'auteur présumé qui en a juste 17.
5: Ah, oh, une telle violence c'est inadmissible. Inadmissible. Je trouve que la justice est trop laxiste. Qu'on ait 14 ans, 17 ans, 18 ans. Au fait de travers, on doit
1: être puni. Non, je dis qu'il faut les punir euh, sévèrement. Voilà. Et pas attendre un ou deux ans pour avoir un procès, et puis dire qu'ils sont mineurs ou quoi que ce soit.
5: Ça nous a choqué tous, ça. Hein. Ouais. Parce que c'est, c'est pas normal de faire des choses comme ça. Ouais. C'est pas normal, on leur, on leur dit de partir parce qu'il fait du bruit et puis, et puis qu'il, est, il, qu'il se rue comme ça sur lui, c'est honteux. Ouais. J'espère que la justice, elle fera bien son travail. Hein. Ouais. Parce qu'il faut donner un exemple, monsieur. Ouais. Hein voilà. Choqué, oui, parce que par cette violence, oui, quand même. Hein. Oui, par cette violence, oui. Hein. Euh, je sais pas, des jeunes en plus, euh, j'espère qu'ils auront la peine qu'ils méritent, c'est tout.
0: Rapidement, parce que je veux qu'on parle de Milan Kundera à la fin de l'émission, mais Véronique Jacquet, il n'y a plus, plus un endroit en France euh, où les... Euh citoyens se sentent en sécurité.
5: Tout à fait. C'est l'enseignement euh, des émeutes qui se sont déroulées il y a une dizaine de jours. C'est l'enseignement de cette barbarie, barbarie ordinaire. Euh, tous les Français peuvent être touchés. Euh, le Vieux Condé, ses 10 000 habitants, non loin de Valenciennes. Euh, c'est une petite bourgade où presque tout le monde se connaît. Il faudrait une enquête approfondie, d'ailleurs, sur le creuset familial, d'où sortent ces jeunes, parce qu'on dit toujours des jeunes sans antécédents judiciaires, mais enfin... Peut-être qu'il polluait quand même la vie de la bourgade depuis un sacré moment. Donc là aussi, où est-ce qu'on met le curseur de la tolérance en matière de ce qui est moral, pas moral, juste, pas juste, euh, vrai ou pas vrai Enfin, je je crois qu'il faudrait quand même remettre les choses à plat. Maintenant, euh, la réponse politique, comme d'habitude, elle est faible si on ne regarde que la réponse pénale. Il faut aller plus loin. Il faut vraiment, vraiment s'arrêter sur le profil de ces jeunes et comment on en arrive là. C'est la France orange mécanique. Hein.
0: Il nous reste quelques minutes et euh, rendons hommage à Milan Kundera, le président de la République a d'ailleurs... Euh... Euh, adresser un message à, à, à Milan Kundera, nous a quittés esprit libre, il tru, euh, trouva refuge en France et embrassa dans ses écrits des horizons universels, son ironie et son génie ont fait de ses œuvres des classiques, de notre temps à sa femme, à ses proches à ses lecteurs, mais qu'on déloyait euh, ému, il est décédé à l'âge de 94 ans euh, l'auteur de l'insoutenable légèreté de lettres, l'un des plus grands auteurs peut-être européens de la seconde moitié du XXe siècle, Milan Kundera tchèque, amoureux de la France dont il trouve un refuge euh, et il a été naturalisé, je crois, le, en 1981. Regardez cette séquence parce qu'on euh, euh, est en 1981 justement et il parle de son amour pour la France.
8: La France est devenue la patrie de mes livres. Alors dans oui. certains sens, j'ai suivi le chemin de mes livres et je suis venu en France et aujourd'hui je suis devenu France. Comme je, dis, je suis dit, j'ai suivi le chemin de mes Et la France était toujours pour moi, disons, ma deuxième patrie, ma patrie spirituelle. Et si elle est devenue aujourd'hui ma première patrie, je suis vraiment très heureux. Merci.
3: Vous l'aviez rencontré, Philippe Guibert Non, je l'ai lu toute son œuvre, en revanche. vraiment du premier au dernier livre. C'est un de mes romanciers préférés. C'était un romancier, c'était un grand défenseur du roman. C'est-à-dire qu'il considérait que le roman devait suspendre absolument tout jugement moral, politique, religieux. C'était une exploration de l'existence mm-hmm. que, le per... que le roman permettait. Mm-hmm. Deuxièmement, c'est un homme qui n'a jamais voulu se médiatiser. Vous avez retrouvé des images qui datent de 1981, soit il y a une... 42-43
0: ans, c'est
3: il n'a jamais Très peu fait... d'entretien... Tr- tr- quasiment pas de télé, très peu d'entretiens dans les journaux, voire quasiment pas. Il vivait par l'aura alors de plusieurs romans, en particulier de l'insoutenable légèreté de lettre, qui était le grand roman du printemps de Prague, et qui a été, qu'on, qu'on a découvert en France, qu'on a lu dans ma génération, au moment de la chute du mur de Berlin. Donc il y, y avait un immense élan pour l'Europe centrale, et ce roman symbolisait l'Europe centrale. Il, et a, été puis
4: été surtout pour... il a été victime aussi d'une... Une affreuse cabale. C'est vrai, vous avez vous tout à fait raison. On l'avait, raison. soi-disant, dit qu'il était un, 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 un délateur, qu'il aurait dénoncé un déserteur tchèque. Absolument. Et, et bon, il a, la, la vérité a été rétablie. Lui... Il avait eu le soutien de Vaclav Abel, et... président tchèque à l'époque. Mais c'est, c'est vrai c'est qu'il un... se faisait
0: très rare. Et c'est un défenseur de euh, l'identité, de la culture. Ah. C'est-à-dire que, tout, voilà ce qu'il pouvait dire, toutes les nations européennes risquent de devenir bientôt petites nations, et de subir leur sort. C'était un lanceur d'alerte lorsqu'il disait ça.
3: C'est dans l'Occident kidnappé que Gallimard a réédité, vraiment je conseille à tout le monde de lire mmh. ce livre, sur l'Europe centrale. Donc,
0: mais c'est, cette déclaration-là, en tous les cas ces, 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 ces alertes-là, euh,
3: trouvent leur écho aujourd'hui oui, trouvent euh, leur sens aujourd'hui. Pour l'Europe centrale, est la menace de la. Mais Russie, que ce soit l'Europe centrale ou
0: même l'Europe aujourd'hui, euh... l'Europe occidentale, la petite nation est celle dont l'existence peut être à n'importe quel moment mise en question, qui peut disparaître et qui le sait. Peut-être que ça aussi, c'est. Euh, Les nations euh, sont
4: fragiles. Je,
0: je regrette parce que euh, on avait une autre séquence de Philippe De Villiers qui en 1991 disait. Euh, euh, Milan Kundera m- m- m'avait dit un jour. Euh, la France est le seul pays où on n'apprend pas à aimer euh, sa nation. Euh, c'est le seul <rire> pays au monde où on n'apprend pas à aimer la France. On apprend même à la détester. C'est terminé et c'était vraiment très agréable d'être avec vous euh, ce soir. Laurent Capra, boukabella Rodrigue Le Prado euh, en régie, Benjamin nou, bien sûr, Briac Japio et Robin Piette ont préparé euh, cette euh, émission. On se retrouve demain matin. Merci à, à tous les quatre. Demain vous êtes euh, là euh, Si vous m'en suppliez.
1: Sinon, eh bien, écoutez, il euh, bonnes sinon, vacances à ce moment. Il vous faudra attendre. <rire> bonnes vacances. Je décide de partir, donc, dans... <rire> méfiez-vous, jusqu'au 4 septembre. Oula, hein. oula, il méfiez-vous. menace. Ah, là, il il a...
0: menace. Alors là, attendez. À demain matin. À demain matin. <rire>